0: républicaine vous êtes sa tête de liste vous avez 61 ans vous êtes un haut fonctionnaire en disponibilité et vous avez été également candidat à la présidentielle en 2010. Et là j'ai le score, c'était 0,92%. Voilà, le ah décor vous... est planté, place au débat. Et pour commencer, nous vous avons demandé de venir les uns et les autres avec un objet. Et vous allez avoir une minute maximum pour nous le présenter. Et à travers cet objet, nous parler de votre Europe. Là encore, l'ordre de vos interventions a été tiré au sort. Et c'est donc vous, François Asselineau, qui commencez.
1: Qu'avez-vous donc apporté Eh bien j'ai apporté un objet que voici, qui est une paire de menottes au drapeau européen. Il faut savoir que les Français comprennent que toutes les politiques en matière stratégique sont fixées par les traités européens d'une part, et par le rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques publiées par la Commission européenne chaque année, pour chaque pays. Par exemple, la suppression de l'ISF a été réclamée par la Commission européenne. Par exemple, la privatisation de NG, la privatisation de la SMCF, la privatisation d'EDF a été réclamée par le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne en 2015. Par exemple, également, la réforme des retraites, la démolition du droit du travail, par exemple, également, la fusion des communes. Allez regarder le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui est publié par la Commission en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je suis toujours surpris de constater que tous, les, que tous les candidats qui se présentent oublient de préciser l'existence de ce. Et vous n'oubliez pas le temps, une minute, le temps est imparti. un. Parti. J'ai quand même Une chose à dire. Que j'ai apporté... Non, 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 Monsieur
0: Asselineau, il y a des règles. J'ai vous aurez apporté l'occasion, la solution. La solution. La clé des menottes, La clé bleu-blanc-rouge. Évidemment. Pour en sortir... On va donner voilà. la parole, si vous le voulez bien, à François Asselineau sur cette question des migrants. Donc aujourd'hui, finalement, il y a des migrants en Méditerranée qui continuent d'arriver. Demain, tout le monde l'a dit. Il y aura des questions sur les migrations économiques, climatiques, des des demandeurs d'asile. Vous, François Asselineau, euh, quel quel est votre remède
1: J'aimerais qu'on revienne sur un point fondamental. Pourquoi y a-t-il eu tous ces migrants récemment C'est tout simplement parce qu'on a démoli la Libye, le régime libyen. C'est vrai. Qu'on a démoli ensuite le régime syrien, après avoir démoli le régime irakien, c'est-à-dire d'ailleurs les régimes laïcs du Moyen-Orient. C'est très juste. Et la France s'est assise dans cette position, parce que nous sommes par l'intermédiaire des traités européens placés sous la tutelle de l'OTAN et que nous suivons la géopolitique américaine. L'article 42 du (rire) TUE. C'est la raison pour laquelle moi je voudrais dire qu'on ne peut pas pas, je ne vous ai pas interrompu, on ne peut pas à la fois dire que l'on construit l'Europe avec des frontières pour se protéger du reste du monde et dire par ailleurs que l'on est favorable au développement des liens avec par exemple la francophonie. Il faut choisir entre l'Union Européenne et la francophonie, il faut choisir. Or, on a choisi. La France actuellement, les, les, les Français donnent sans le savoir, par l'intermédiaire des fonds européens, plus de deux milliards d'euros chaque année à la Pologne, plus de 600 ou cents millions à la Hongrie. Nous donnons actuellement quatre 80 à cent fois plus d'argent par habitant en Estonie, en Lettonie, en Lituanie qu'au Sénégal ou au Mali. C'est la raison pour laquelle sortir de l'Union européenne, Contrairement à ce que certains croient, ça n'est pas se refermer sur la France, c'est au contraire renouer avec nos amitiés traditionnelles et fournir à ces peuples d'Afrique qui nous sont si proches les moyens du développement afin de stabiliser leur population. Tout le reste est littérature. Voilà, on voit le
0: François Asselineau.
1: Je trouve qu'il faut quand même une sacrée audace pour décrire la situation britannique comme un chaos. J'étais au dernier week-end... Quand on regarde à la j'étais... télé tous les soirs au 20 heures, ça ne fait pas envie. Hein. Oui, mais ça, c'est la propagande officielle ah, oui, bien en France. Ah. Et les pertes d'emploi, M. Asselineau, vous c'est de la, la, la propagande, propagande Vous me laissez parler Allez-y. J'étais au dernier week-end à Londres. Il faisait beau, les gens étaient à Hyde Park, les gens pique-niquaient. Vous avez et, au raison, m- ils vivent encore. et au même moment, je regardais sur mon téléphone les nouvelles venues de Paris, où il y avait des émeutes, pour la vingtième fois, des gilets jaunes. Et ces émeutes des gilets jaunes sont dues au fait que l'on impose à la population française des réformes qu'ils ne veulent pas et qui mènent la France à la ruine et à la dégradation du niveau de vie général. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts à partir du 15 du mois. En réalité, la situation au Royaume-Uni devait être catastrophique, paraît-il, et Mme Loiseau nous rechante cette même chanson. Mme Lagarde avait dit, dès les prochains jours suivant le référendum, si jamais les Britanniques votent pour le Brexit, ça sera la catastrophe. M. Macron avait dit qu'il attendait 300 000 cadres avec le, le tapis rouge en France. La réalité, c'est que le taux de chômage est tombé à 3,9% au Royaume-Uni. Et la vérité, c'est que le commerce extérieur se rétablit. La vérité... C'est que les Britanniques sont en train de reprendre main avec leur avenir le problème qui se pose. C'est que ce sont les parlementaires qui ne veulent pas appliquer... La décision du peuple. La réalité, c'est que nous sommes, comme en 2005, et je suis d'accord avec Mme Aubry et avec M. Brossard, et vous ils ont attendu deux ans et demi, les européistes, avant de repointer le museau pour dire on va empêcher les Britanniques d'avoir le Brexit. Voilà, François On va juste préciser que souvent, les politiques n'aiment pas les 20 heures, mais que
0: les 20 heures sont des journaux d'actualité et non pas des journaux de propagande. C'est aussi bien de le dire. Euh, François
1: Asselineau, vous voulez sortir de l'Union Européenne, mais est-ce que malgré tout, compte tenu du fait qu'elle existe aujourd'hui, vous voulez en changer les règles Non, mais attendez. De quoi on parle là on parle d'élire soixante dix neuf députés sur sept cent cinquante et un c'est à dire dix cinq des députés seront français. vous voyez d'ailleurs ici à douze on n'arrive déjà pas à s'entendre. vous devriez pour faire une démonstration minutes. devant le public français pour que les français comprennent bien ce que c'est que l'europe avoir une réunion non pas avec douze non pas vous battre avec le tribunal administratif de paris et le conseil d'état mais avoir une réunion à vingt huit parlant vingt quatre langues différentes. Et vous verriez à quoi on arrive. On arrive à un blocage absolu. Alors moi, j'ai créé un parti il y a 12 ans. Je mets au défi quiconque ici de prouver, de prouver le contraire. Il y a 12 ans, j'ai créé un parti politique pour dire qu'il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de sortir de cette prison. Parce qu'on a, comme d'habitude, tous les cinq ans le concours de, à qui aura la meilleure autre Europe, n'est-ce pas Avec un grand prix du meilleur acteur, alors chacun y va de son autre Europe. Mais le problème, c'est que tout le monde s'en fiche. Hein, c'est comme le programme de M. Macron, vous savez, il a fait une tribune qui a été publiée dans 27 journaux. Mais déjà, les Français, personne ne l'a lu. Alors vous imaginez qu'en Bulgarie, son article, il a servi à emballer les œufs le lendemain matin. Tout le monde s'en fout. Voilà la réalité. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle si l'on veut vraiment récupérer la démocratie répondre à la soif de démocratie des gilets jaunes, parce que les gilets jaunes c'est un formidable mouvement de soulèvement populaire, avec des gens de droite des gens de gauche, etc. Nous devons sortir de cette prison des peuples qui ne fonctionne pas, qui ne peut pas fonctionner la preuve en a été apportée depuis 40 ans. Et nous sommes au bout, monsieur Asselineau on vous rendra la parole tout à l'heure S'il vous plaît, Encore,
0: Après le Brexit, la les... France c'est, c'est un deuxième, deuxième vote monsieur Asselineau, c'est un deuxième expli- vote
1: expli- et expli- je vais finir J'ai été le un bon, seul parmi les douze à m'abstenir, oui, je voudrais pourquoi dire. Pourquoi Premièrement, parce que nous, nous voulons sortir de l'Union Européenne, donc le sort de l'Union Européenne ne nous concerne pas. Deuxièmement, parce que nous sommes des respectueux du droit international. Pourquoi Et le droit international, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Si la Serbie, le peuple serbe décide d'entrer dans l'Union Européenne, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais, d'autant plus que nous, nous voulons en sortir. Merci. Ça veut dire que les onze autres, autres candidats ici se projettent dans le fait qu'on va toujours rester dans Ceci. Non, pas moi. Oui. Vous aimez bien votre Et... truc là hein Oui, je Allez. le trouve très ah, bien. On passe spéciale, au deuxième mais... vote, si vous voulez, Vraiment, je me réjouis vraiment. passez bon, bah, ben hein. Oui, parce que je crois que tout ce que je disais, tout ce que je disais au moment de l'élection présidentielle il y a deux ans, désormais est sur la table. Il faut que les Français comprennent que lorsqu'ils voient un drapeau, par exemple, vous savez, on dit ici l'Europe investit pour votre avenir on voit un drapeau bleu aux étoiles d'or. C'est notre argent, en fait, dont on nous a piqué un tiers. Et pour que vous compreniez bien l'ampleur du scandale, il y a un ministère, le ministère des Transports, en juillet dernier, qui a pointé du doigt le fait que, par exemple, sur le réseau des routes nationales non concédées, il y a actuellement 38% des ouvrages d'art qui qui sont en très grave grave difficulté et 7% qui menacent de s'effondrer. Et pour pour, pour tenir les routes nationales en bon état, il manque 300 millions d'euros. Il manque 300 millions d'euros, il y a 7% des tunnels ou des ponts qui risquent de s'effondrer. Et au même moment, la, la France, par l'intermédiaire des fonds européens, donne par exemple 900 millions d'euros à la Hongrie. La Hongrie que M. Macron, par ailleurs, décrit comme l'abomination de la désolation. Ça veut dire que vous savez ce qui va se passer un jour Un jour, il va se passer qu'il va y avoir un pont qui va s'effondrer, ou comme en en Italie d'ailleurs, un pont qui va s'effondrer avec des scolaires ou des personnes âgées. Dans un autre cas, il y aura 15 ou 20 morts et les gens diront « Que fait l'État ?». Eh bien, c'est parce que l'État n'a pas les moyens de consacrer tout cet argent, tout euh, par exemple, à la réfection des routes. François Asino. Un standard. Merci, François Asselineau. Merci,
0: François Asselineau. Raphaël Glucksmann vous, vous avez raison, vos idées sont de plus en plus reprises. Et, ah. c'est, et c'est bien le problème, et c'est bien le danger.
1: Non, attendez, c'est un la, danger la, de sauver nos mais routes la, la parole est à Raphaël Glucksmann, et, à présent. C'est un danger tenir nos routes Si vous écoutez sa réponse, peut-être que vous l'entendrez. Ne vous inquiétez pas.
0: François Asselineau, vous voulez réagir
1: ce que je trouve fascinant dans ce débat depuis ce soir, c'est que tous les sujets que l'on aborde, on montre que l'Europe ne marche pas. Oui. Et à chaque fois, tous les participants disent, c'est le concours l'épine, comme disait tout à l'heure quelqu'un, de l'autre Europe. Moi, j'en reviens aux fondamentaux. Quel est le pays du monde qui a le mieux réussi la transition énergétique La Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne. Quels sont les trois pays de l'Union européenne où l'on vit le mieux et où l'environnement est le mieux préservé La Suisse, la Norvège, l'Islande qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Voilà ce que je voulais dire. Et effectivement, le modèle économique qui est imposé par les traités européens en matière agricole comme en matière de trafic des marchandises impose en fait la destruction de notre environnement. C'est tout. Si les Français veulent vraiment défendre l'environnement, eh bien chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Déjà, on s'occupe de notre environnement à nous et on ne dépend pas. Des négociations avec Pierre, Paul ou Jacques qui vont mettre des bâtons dans les roues pour empêcher de protéger l'environnement. Nathalie, c'est Inno, à vous, s'il vous plaît. Ensuite il sera Benoît, à moi, et on passera au dernier vote avant vos conclusions, s'il vous plaît. Bon, il faut parler simple pour les Français. Bon, ils sont pas Surtout... idiots. ils sont pas cher. du tout. Non, non, ils sont pas du tout idiots. A non, pas besoin de parler non, simple, non, parler non, franchement. Ils sont pas idiots d'ailleurs. Ils savent qu'il y a 10 ans, vous disiez exactement la même chose. Changeons l'Europe. Eh bien, c'était il y a dix ans. J'ai dit bon. exactement. Je Donc, change pas l'Europe. Vous, vous d'ailleurs, c'était il y a 14 ans, il fallait changer l'Europe pour les verts, n'est-ce pas Les Français, ils en ont marre. Voilà. Ça fait 40 ans qu'on leur dit qu'on va changer l'Europe. Il faut savoir... Attendez, il faut savoir... Attendez, déjà, donnez-moi la parole. J'ai failli ne pas être invité. C'est vrai ou c'est pas vrai Non, mais vous bon. êtes là... Alors, Alors, et la d'ailleurs, parole. je pense que ce que je dis est repris par beaucoup. Je voudrais oui. dire ici non. à tous les Français qui on nous était regardent... On n'était pas obligé de vous recevoir je ce soir, dire... mais on l'a fait malgré la... la décision Français... en appel de... du Conseil je voudrais... d'État. Je vous en prie. Je voudrais dire à tous les Français qui nous regardent que l'on ne peut pas changer les traités... Sauf à l'unanimité. C'est-à-dire que sur tous les sujets, je dis bien tous les sujets, il y aura toujours un, deux, trois, quatre, six pays qui ne <rire> seront pas d'accord. C'est la raison pour laquelle on parle dans le vide tous les cinq ans depuis quarante ans sur « Changer l'Europe ». J'en ai un paquet comme ça de tous ces partis qui sont ici présents qui veulent changer l'Europe on ne peut pas. Si. Et eh ben, quand on ne peut pas changer quelque chose, la seule chose que l'on puisse faire, c'est de mettre en œuvre l'article 50 du traité de l'Union Européenne c'est le qui permet de sortir proposez. de l'Union Européenne, Merci. ce qui ne veut pas dire se couper du monde, bien au contraire. Merci François Asselineau. Voilà, ne vous inquiétez pas. François ah, Asselineau, vous voulez réagir euh... ce, ce, ce que je trouve fascinant dans ce débat depuis ce soir, c'est que tous les sujets que l'on aborde, on montre que l'Europe ne marche pas. Oui. Et à chaque fois... Tous les participants disent c'est le concours l'épine, comme disait tout à l'heure quelqu'un, de l'autre Europe. Moi, j'en reviens aux fondamentaux. Qu'il est le pays du monde qui a le mieux réussi la transition énergétique La Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne. Quels sont les trois pays de l'Union européenne où l'on vit le mieux et où l'environnement est le mieux préservé La Suisse, la Norvège, l'Islande, qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Voilà ce que je voulais dire. Et effectivement... Le modèle économique qui est imposé par les traités européens en matière agricole comme en matière de trafic des marchandises impose en fait la destruction de notre environnement. C'est tout. Si les Français veulent vraiment défendre l'environnement, eh bien, chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. On dé- déjà, on s'occupe de notre environnement à nous et on ne dépend pas des négociations avec Pierre, Paul ou Jacques qui vont mettre des bâtons dans les roues pour empêcher de protéger l'environnement. — Merci, Jordan Bardella. François
0: Asselineau, pourquoi, le 26 mai, faudrait-il voter pour l'Union populaire républicaine Selon vous, vous avez une minute.
1: — Je voudrais dire à mes compatriotes qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de l'Union européenne ni de la construction européenne. D'autres l'ont fait. Le Groenland est sorti du marché commun dans les années 1983. L'île française de Saint-Barthélemy, dans les Antilles, est sortie du marché commun en changeant son statut de collectivité d'outre-mer en 2003. Eh bien, il y a une vie après l'Union européenne. D'ailleurs, nous avons un demi-million de Français qui vivent en dehors de l'Union européenne. Ce sont nos compatriotes qui vivent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La sortie de l'Union européenne, c'est d'abord vous rendre la démocratie. Vous avez vu, ici, vous avez les représentants. Les onze autres représentants sont des partis qui sont présents depuis... 30 ans, 35 ans, 35 ans le Front national au Parlement européen, 40 ans, 40 ans, ouais. 40 ans, 40 ans, chut, chut, chut. 40 ans, je ne vous ai pas interrompu, 40 ans au Parlement européen pour ce qui concerne les républicains. Eh bien, moi, je vous dis, ou le Parti communiste, je vous dis, vous avez une chance unique, votez pour un, une liste totalement nouvelle qui vous propose la sortie sereine Merci de l'Union européenne. François Asselineau.